0: Big in Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports mit Patrick Hoch und Laura Luft
1: auf meinsportpodcast.de. Willkommen
2: zum Ladies Talk von Big in Sports. Wir haben einen spannenden Gast heute bei uns, nämlich Andrea Kutsch, die uns heute die Welt der Pferde und des Sports dazu etwas näher bringen wird. Schön, dass du Zeit hast, Andrea. Hallo Laura, ich freue mich riesig. Ja Andrea, du sitzt im sonnigen Kalifornien und hast heute die Zeit genommen, uns und den Zuhörern etwas zu deiner Leidenschaft, nämlich den Pferden beizubringen und äh, zu erklären, wie du als Kind ja schon den Rücken der Pferde erobert hast und äh, auch nicht nur im Reitsport, sondern auch mit wissenschaftlicher Arbeit die Pferde näher unter die Lupe genommen hast. Und äh, was wir von dir erstmal wissen möchten, wie kam es denn dazu, dass du überhaupt den Rücken der Pferde entdeckt hast, deine Leidenschaft und wie es dann für dich im Werdegang weiterging?
1: Ja, das war von Kindesbeinen an. Ich hatte Glück eigentlich im Rückblick, weil unsere Nachbarn, meine Eltern hatten mit Pferden gar nichts zu tun, aber unsere Nachbarn, die hatten auf einer Koppel gegenüber von unserem Haus ein paar Isländer stehen und so fing das an. Ich kletterte da immer über den Zaun, dann bin ich mit denen, habe ich denen die Pferde fertig gemacht und dann irgendwann ab um durfte ich zur Belohnung nochmal reiten. Also so fing das an und dann gab es damals noch irgendwie so einen kleinen pony ähm, Typen, Der hat da für 50 Cent, damals durfte man diese armen Ponys irgendwie sich ausleihen. Das war auch noch um die Ecke. Und dann war schon sechs oder siebenjährig, glaube ich. sind meine Eltern schon nicht mehr drum rumgekommen. Und alle Ferien gingen, ich will ein Ponyhof Und dann ähm, mussten die mir ein Pony kaufen. Und das haben wir dann zu diesen Isländern gestellt. Das klappt überhaupt nicht. Da hatte ich schon das erste Highlight. Warte mal, hier ist doch was anders irgendwie, was die Menschen nicht wissen. Weil das kann nicht sein, dass mein Pony das schuld ist. Die haben sich nicht vertragen, die haben sich verhauen und ähm, dann musste dieses Pony da sofort wieder weg und das war alles ein Drama, weil meine, wir hatten weder einen Hänger noch, wussten meine Eltern, wie man Pferd von A nach B fährt, also das kam einfach dann mit aus dem Ponyhofferien und ähm, da habe ich schon gedacht, komisch, warum können die Erwachsenen das nicht lösen, aber da habe ich natürlich gedacht, na gut, ähm, das Pony ist aggressiv, aber ich habe immer so gefühlt, das ist der überhaupt nicht, weil in Feen war der Zucker und das tollste Pony und überhaupt. Und also da merkte ich schon ganz früh, warte mal, aber da habe ich natürlich noch nicht gewusst,
2: was dann auf mich wartet die nächsten äh, gefühlten 40 Jahre. <lacht> Ja, aber du hast quasi auch mit der klassischen Reitkunst angefangen und äh, wir haben noch drei Fragen, die wir allen bei uns auf dem Kanal nämlich stellen. Wahrscheinlich schwierig für dich zu beantworten, aber wir gucken mal, wie weit du kommst. Du hast ja diesen Reitsport auch im klassischen Stil angefangen und wer war damals für dich in dieser Sparte oder generell der größte Sportler?
1: Sven Rotenberger. Mhm. Sven Rotenberger war damals zwar noch nicht Olympiasieger, das kam viel, viel später. Ähm, der war noch gar nicht bekannt, aber ähm, ist ein Dressurreiter und nicht, dass ich unbedingt jetzt so toll fand schon oder beurteilen konnte, wie der geritten ist oder so, das äh, mag ich gar nicht ähm, irgendeine Meinung zu beziehen, aber ähm, der ist einfach konzentriert, fokussiert vorgegangen. Ich konnte ein System erkennen, wie der die Pferde ausbildet und so weiter. Und ja, später wurde olympia Olympiasieger. Ich weiß gerade gar nicht auswendig, welche Medaille. Aber ähm, auf jeden Fall, das war damals in Kindheitstagen für mich aus dem Sport ähm, echt ein großartiger Reiter. Und dann wandelte sich das andauernd, weil später kamen dann ähm, Trainer ins Spiel, die, die ich toll fand und ähm, ich habe mir dann viel von allen möglichen Seiten abgeguckt ähm, und als diese ganzen Epochen des Pferdetrainings, also man muss sich das vorstellen, die Evolution des Pferdetrainings und des Pferdesports, also sprich, man, Pferde wissen nicht, was sie machen sollen, dann werden sie ausgebildet. Und Entweder macht man die dann zu einem Sportpferd in der Sparte Dressur oder in der Sparte Springen oder da gibt es eben halt ganz viele verschiedene Disziplinen und ähm, die Pferde müssen das lernen, was sie da machen müssen. Und ähm, das heißt, da gab es also ganz viele Ausbilder und unheimlich viele verschiedene Vorgehensweisen. Und klassisch, traditionell hatte eher so, ja, wenn das Pferd das nicht gemacht hat. Die haben bestimmte Werkzeuge, die sie eingesetzt haben. Da ging es schon auch mal zur Sache. Das hat mir manchmal so ein bisschen widerstrebt, als ich im Sport war, da ich so dachte, Mann, das sind so zarte Wesen, diese Pferde. Ich weiß gar nicht, ob das so Not tut. Und dann ähm, habe ich immer natürlich den großen Rittmeistern dieser Zeit gefolgt, vielen verschiedenen eigentlich immer und die Sportler beobachtet, die erfolgreich waren. Aber mir stand so ein bisschen diese Vorgehensweise im Weg. Also das Herz für die Pferde in dieser Ausbildungsstrecke um da in diese Spitze oder in großen Sport zu kommen. Das, das ging mir gegen Strich. Ich konnte viele Sachen nicht umsetzen. Also ich habe viel umgesetzt. Ne? Also ich bin nicht zimperlich gewesen mit Pferden, ganz bestimmt nicht. Aber es gibt dann Sachen, die Vorgehensweisen, die ich so erlebt habe, die Trainer dann auch mit meinen Pferden oder Pferden, die ich geritten habe, umsetzen wollten, wo ich gedacht habe, nee. Da habe ich geweint, ja, also mit Peitsche und hinterher. Es gibt nichts grundsätzlich was zu sagen gegen Peitsche oder Sporen, aber das waren oft so, es gibt halt so Hilfsmittel, die oft auch nicht ganz korrekt eingesetzt worden sind, also nicht einfach nur als Signal, sondern wirklich als Bestrafungselement. Das konnte ich einfach nicht umsetzen. Und dann bin ich so die Epochen durchgelaufen, um trotzdem im Sport zu bleiben. Aber irgendwann musste ich mich verabschieden davon, weil ich dann halt viele Sachen entdeckt habe. Aber es gab dann so eine Phase der Clicker-Training. Da wird geklickt und Futter gegeben und dann sollen die Pferde was machen. Und so, das hat im Sport überhaupt nicht funktioniert. Ich habe da mal reingeguckt, aber das konnte ich überhaupt nicht umsetzen, für mich persönlich. Und dann gab es halt diese ganzen, war für mich natürlich ein ganz großer, cooler Typ damals. Das hat sich jetzt natürlich gewandelt. Aber Monty Roberts, der wurde der Pferdeflüssiger in Kalifornien und der hat dann Pferde auf eine ganz andere Art und Weise für den Sport ausgebildet, viel im Rennsport, Pferderennsport, Pferde für die Startmaschinen vorbereitet und so und das war eine komplett neue Ära und da bin ich dann eigentlich geschiftet vom Sportler in den, in den Trainer und in den Ausbilder und dann habe ich das irgendwann angefangen weiterzuentwickeln mit wissenschaftlicher Forschung, aber das begann erst 2006.
2: Ja, du hast eine wahnsinnige Story hinter dir und alle, die dann äh, auch nicht wissen, wer Andrea Kutsch ist, der kann wirklich auf der Webseite in deinen Büchern nachblättern. Das ist wahnsinnig viel Wissen, was du mitbringst. Wenn du aber nochmal auf deine sportliche Karriere zurückblickst, was wäre für dich dann da nochmal der größte Sportmoment, wo du sagst, da blickst du gerne zurück? Ach, der größte
1: jetzt im Pferdesport, der größte Sportmensch. Ich habe ja viele Sportarten ausgeübt, professionell. Im Pferdesport gucke ich nicht auf so große Momente zurück. Ich war ja auch kein ähm, Olympiareiter oder Grand Prix-Reiter. Ich bin immer so im Mittelniveau hängen geblieben und habe mich dann dem ähm, richtig professionell dem Sport Windsurfen hingegeben. Weil beim Windsurfen, das war dann in den 70ern, 80ern der Total-Durchbruch. Da gab es die ersten Grand Prix und die ersten Weltmeisterschaften und ähm, die Professional Board Sailors Association. Und zwar gab es eine, eine Synergie, Synergie zum Reiten. Ähm, also im Weg, um im großen Sport Reitsport Fuß zu fassen, stand mir im Weg die Ausbildungsweise der Pferde. Und ähm, im Windsurfen passierte nämlich Folgendes, dass ich mit den Naturelementen zu tun habe. Also sprich, du hast Wind, du hast Wellen, du hast das unkalkulierbare Wasser, du hast Strömungen und du willst irgendwo hinkommen und ein Ziel erreichen, die schnellsten oder je nachdem, welche Disziplin. drei Disziplinen gibt es da, das Kursrennen, das Wellenreiten und dem Slalom. Und ich war unheimlich gut im Slalom. Also sprich, du musst umso... Und so... Hütchen rum sozusagen und musst ähm, auf Geschwindigkeit ähm, ähm, in einzelnen Heats gegeneinander antreten, also Speed war so total mein Ding und auch durch meine Körpergröße, ich bin recht groß und da gucke ich auf extrem super tolle Momente ähm, zurück, also ich bin in die Top 10 der Weltrangliste ähm, gewinnsurft und ähm, war. ich bin ein Athlet grundsätzlich, also auch jetzt noch, auch wenn ich ein professionellen Sport, aber gibt keinen Tag ohne Sport, aber ähm, und never stop, immer schön fit bleiben, Leute, also auf jeden <lacht> Fall ähm, ist es so, dass ich da auf so Momente zurückgucke, ich habe zum Beispiel ich war so fokussiert auf ich will in die Weltrangliste und ähm, ich will das professionell machen und da gab es, hat mir ein Sponsor damals die Möglichkeit gegeben, da war ich noch zwar in der nationalen, in der deutschen Rangliste schon in den Top 3 ähm, aber ich habe dann ähm, ich, hab, ich wollte unbedingt um die Welt, bin dann auf Barbados getingelt und habe auf Barbados gelebt, in Kapstadt gelebt und so weiter, weil da die besten Trainingsreviere waren. Deutschland hat Sylt als bestes Trainingsrevier, Beim Winter ist es zu kalt. Und ich kam nicht richtig weiter. Und dann bin ich mit so einer Gruppe von Profis nach Barbados gefahren, die haben dann ein Haus gemietet und hat ein Sponsor mir Material zur Verfügung gestellt Der gesagt, okay, im Januar ist da ein World Cup und wir geben dir eine Wildcard, aber du musst unter die Top 3. Sonst musst du A, alle Kosten selber tragen und das ganze Material zurückgeben, weil die nicht so richtig an mich geglaubt haben, weil ich so ein Newcomer war. Und dann habe ich trainiert, 24 Stunden am Tag. Ich bin dann echt verbissen ne? Also und habe richtig Vollgas gegeben, habe das geschafft und bin dann dem Sport, also das war ein Highlight da unter diese Top 3, war mein größter Sportmoment, weil ich echt so dachte, wow, ich Did it. Und ähm, dann bin ich so ja fünf, sechs Jahre im profi Windsurfsport sport geblieben. Und das ist das Gleiche wie mit Pferden. Du musst mit der Natur umgehen, mit Wellen, Wind, das alles einkalkulieren Und da habe ich gemerkt, das war ein ganz wichtiger Entwicklungsschritt für mich als Sportler, weil ich gemerkt habe, warte mal, im Pferdesport stimmt da in der Ausbildung was nicht. Weil was wir tun dort ist, das war so ein Bauchgefühl, gegen die Naturelemente verstoßen. Da ist was im Pferd, was die Menschheit nicht erkennt und wie wir den Pferden helfen können. Und es ist Training und Ausbildung, das ist der Schlüsselelement. Weil so viele Pferde, die Top-Athleten sind, schaffen das nicht in den großen Sport. Und ähm, dafür habe ich, hab ich immer gedacht, warum geht denn das so oft nicht? Das muss an uns liegen, weil Pferde grundsätzlich total energiesparend sind, ruhig sind, soft sind, weich sind. Warum sind die manchmal im Umgang mit Menschen aggressiv oder bocken oder machen was nicht oder, oder sind auch im Parkour gefährlich oder so? Und das wollte ich entkräften. Und als ich zurück nach dieser windsurf mit bin ich dann in den Polosport gewandert, habe voll aktiv Polo gespielt, war die erste deutsche Polospielerin im Hamburger Polo Club und bin in richtig in Sport ein bisschen eingestiegen und da habe ich jetzt kombiniert Natur, Polo, Pferde, Sport und dann ging es ab, weil dann wusste ich, okay, warte mal, wir müssen was entwickeln ja? und dann, ähm, wir müssen das Pferdetraining und die Ausbildung besser machen, weil da habe ich noch richtig große Defizite in der Ausbildung entdeckt, weil es so ein bisschen argentinisch alles die ganze Grundlage ist. Und ähm, ja, dann begann eigentlich danach, nach dieser Windsurf-Karriere, die Ausbildungskarriere. Wie können wir Pferden besser beibringen, was sie für uns im Sport
2: leisten müssen, dass sie das besser verstehen. Ja, also Sportskanone, Andrea, das kann man definitiv sagen. Und das wäre nämlich auch schon die dritte Frage gewesen. Was ist die liebste Sportart neben deiner? Windsurfen können wir schon mal festhalten. Das definitiv. Und natürlich die Pferde. Kommen wir aber nun mal zu deinem ja, Hauptthema, dem Pferdesport und dem Pferdetraining. Du hast äh, den Monty Roberts schon erwähnt. Das ist für die, die das nicht wissen, das Thema Pferdeflüstern was man immer sagt, diejenigen, die mit Pferden sprechen. Aber Andrea hat das wissenschaftlich angegangen und sich äh, über sechs Jahre lang äh, Pferdematerial, wenn man so sagen möchte, rangezogen und daran studiert mit Professoren und hast Deine Studie, deine Andrea Kutsch-Akademie entwickelt und die EBEC. Und jetzt erzähl doch mal, was ist EBEC? Ja, also ich habe nicht das Pferdeflüstern von Monty Roberts auf wissenschaftliche Beine gestellt, das
1: denken viele immer, sondern was passiert, ist es folgendes. Ich habe also dann im Polosport gemerkt, wir kommen an Grenzen in der Ausbildung. Hab dann zurückgeblickt in Springsport, Dressursport, Vielseitigkeitsreiterei. Das sind also Disziplinen im Reitsport, die mich hauptsächlich interessieren. Das ist meine Jugend gewesen, meine Kindheit, mein, meine Passion. Das sind die Sportarten, die mich am meisten interessiert mit Pferden. Und ähm, ich habe dann gemerkt, okay, wir sind an der Grenze. Und was auch passiert ist, dass mir aufgefallen war, dass unheimlich viele Leute, egal ob die nun nach der Pferdeflüster-Idee, das ist ja keine Methode, aber nach diesem ersten Ansatz aus der Perspektive des Pferdes das irgendwie so ein bisschen anzugehen, ähm, die dieser Epoche gefolgt sind und so versucht haben, mit Pferden zu sprechen, mit Pferden zu kommunizieren, die Sprache des Pferdes irgendwie so ähm, zu übertragen und so. Und ähm, da ist mir aufgefallen, dass die Leute, wenn die eine dieser drei Epochen der Pferdewirtschaft, so in der Ausbildung, Training von Pferden, ähm, nachgehen, also klassisch, traditionell oder mit Clicker-Training ausbilden oder Pferdeflüstern, Natural Horsemanship, dass die unheimlich gegeneinander arbeiten. Also, dass die gar nicht so pro, wie man das aus der Medizin kennt oder so, oder wie können wir es noch besser machen und dann bei, über den Tellerrand gucken, du bist ja selber Sportlerin, wenn da jemand natürlich besser ist als man selber, dann guckt man ja, was der macht und dann sagt man ja nicht, ey, das, das macht der Scheiße, ich mache es besser und versucht jetzt die Welt davon zu überzeugen, sondern man geht ja im in, in Sport eigentlich hin und guckt, was macht der andere besser, warum ist denn der besser als wir? Und die covern natürlich secretly, was die so besser machen, damit sie die Besten bleiben. Und das ist auffallend gewesen im, in der Ausbildung im Training von Sportpferden, dass mir aufgefallen ist, das machen die gar nicht. Warum sind die denn so gegeneinander? Dann war noch viel gegen mich und immer wenn ich wieder mit irgendeiner Idee kam, dann war wieder irgendeine Gruppe von Menschen, die gesagt haben, das ist aber schlecht und unseres ist besser und so. Und ähm, das habe ich so allgemein beobachtet und da fiel mir auf, warte mal, vielleicht ist ja meins auch meine Idee gar nicht gut. Ich sehe zwar, die Pferde sind ruhiger, erfolgreich und so, aber es ist ja nicht in Training und Ausbildung, dass du jetzt zwangsläufig sagen kannst, okay, dieses, dieser Reiter startet jetzt im Sport, was weiß ich, Ingrid Klimke und die gewinnt jetzt irgendwie alle möglichen Events, dann ist das Ingrid Klimke mit ihrem Traumpferd. Keiner guckt, ja, wie ist denn dieses Pferd dahin gekommen, dass der diesen Job so gut machen kann und darauf wollte ich den Fokus legen und, und da war mir klar, okay, das Einzige, womit das geht, ist, dass ich mit Fakten agiere. Ich muss wissenschaftliche Studien dazu machen, dass diese Emotionalität rauskommt und dass was mal auf so ein neutrales, unemotionales un Fundament kommt. Um und habe dann in der Andrea Kutscher Akademie, die hast du gerade schon erwähnt, diese EBEC Methode entwickelt. Das ist die erste und einzige Methode für Pferde, die wirklich einer auf den wissenschaftlichen Parametern der Entwicklung einer Methode stehen. Also sprich, beim Sportler Du musst jetzt zum Beispiel super fit sein, um deinen Sport machen zu können, oder jeder Sportler muss das. Jetzt gucken wir auf Aerobistraining, Training, anaerobistraining, jetzt gucken wir auf alles, was die Sportwissenschaft zu bieten hat. Und da das ist mir aufgefallen, es gibt überhaupt gar keine Trainingswissenschaft. Wie trainieren wir und bilden wir die Pferde aus? Und das begann 2006. Und dann habe ich mit dem großen Sportler Paul Schockemöhle oder großem Pferdesport Züchter, ähm, einen Pakt geschlossen, habe staatliche Anerkennung für eine Hochschule gekriegt, habe von dem, der hat 4000 Pferde, da wären 1000 Pferde so im Jahr geboren oder 800 ähm, um und bei und ähm, habe mit dem kleinen Pakt gemacht habe gesagt, pass auf, ich brauche Pferdematerial, ich muss gucken, wie kommunizieren die, ich will Studien machen und dann habe ich so 100 Studien entwickelt und bin auf irre Sachen gekommen, wo ich dachte, wow, warum weiß denn die Menschheit das nicht und dann hat es aber so sechs Jahre gedauert, bis ich eine Methode daraus formen konnte. Also erstmal haben wir praktisch bis 1500 zurückgeguckt, in aller Literatur, in allem, was man finden konnte. Wie hat die Menschheit bisher eigentlich Pferde trainiert, ausgebildet, damit die überhaupt in Sport kommen? Die kommen ja von der Wiese, wissen gar nichts, würden weder springen noch irgendwas. Ja, die sind total so, ja, wir stehen hier, wir fressen, wir sind friedlich, wir pflanzen uns fort, wir sind sozial. Die kommen gar nicht auf die Idee irgendwo jetzt einen Wettkampf zu gestalten oder einen sportlichen Event zu machen. ja, Also jetzt gegeneinander zu rennen, einfach mal so. Das hat eher alles so mit Überlebensmechanismen zu tun, fit sein, schnell sein, um vor Raubtieren abhauen zu können. Aber im Großen und Ganzen kommen die ja gar nicht auf diese Ideen, was wir mir jetzt mit denen im Sport machen. Und darum ist es total wichtig, dass man begreift, das müssen die alles lernen, weil das ist alles gegen ihre Natur. Die können das lernen. Der Sport generell ist nicht pferdeunfreundlich. Da gibt es auch viele so fanatische Gruppen, die sagen, oh, den Pferdesport sollte man verbieten. Nein, nein, nein. Es muss nur richtig gemacht werden, und das Pferd muss stressfrei sein, angstfrei sein. Und dann haben wir eben halt diese in der Andrea Kutscher Akademie diese erste wissenschaftliche basierte EBEC Evidence Based Equine Communication mit Trainingsmethode für Sportpferde entwickelt und kann man auch für Freizeitpferde anwenden, für alle Pferde, die irgendwas lernen sollen und Guess what? Es kommt zu keinem einzigen Problem mehr. Die lernen alles, die sind happy, die sind ähm, im Spiel, die sind am Start, die genießen den Sport, die begreifen, was sie machen müssen und es fällt kein Pferd, was gezüchtet wird, mehr raus. Also die können das alle lernen, weil die müssen es ja eh alle lernen und die einen sind vielleicht körperlich ein bisschen talentierter, aber wir integrieren das aerobe Training, das anaerobe Training, das Gehirn des Pferdes, die Körpersprache ist lesbar, ein Belohnungssystem, dass ich dem Pferd sagen kann. Hey, Hey, hier hast du was gemacht, das hast du gut gemacht. Und das hat sich komplett verändert. Also es ist, es ist der Wahnsinn. Also ich stehe manchmal selber sprachlos davor und denke so, wow, wo wäre der Pferdesport und die Sportreiterei, wenn wir das schon vor 100 Jahren gewusst hätten.
2: Aber jetzt haben wir EBC und alle müssen es jetzt lernen, Laura. <lacht> ja, und lernen werden wir das gleich, nämlich nochmal nach einer kurzen Pause, weil uns Andrea dann noch ein bisschen mehr Insights gibt in diese faszinierende Welt aus dem Blickwinkel des Pferdes. Bis gleich. Ja, und fleißig trainiert haben wir hoffentlich unser Gehirn, nämlich aus der Werbepause. Und äh, ja, Andrea hat es schon richtig angesprochen, das Kommunizieren zwischen Mensch und Pferd ist natürlich, wie viele sagen, ach, relativ einfach, du hast angesprochen schon, Hilfsmittel, die eingesetzt wurden, hast du alles gar nicht mehr. Weil, wenn das auf die richtige Ausbildung des Pferdes ankommt und zum Glück durfte ich schon einen Lehrgang von dir besuchen, lernt man, wie das Pferd stressfrei trainiert wird. Und wenn du uns da nochmal einen Einblick gibst in die kleinen, feinen ja, Ideen, die das Pferd vielleicht dann entwickelt, was es versteht und dekodiert. Was will denn der Mensch jetzt von mir? Was muss ich denn da machen?
1: Ja, also diese Hilfswerkzeuge können schon eingesetzt werden, ne? also durch alle Epochen durch. Da haben die sich ja alle, ähm, die Pferdemenschen dieser Welt, ähm, auch, auch ein Konzept überlegt. Und der eine macht da was mit einer Peitsche als Signal und der tickt das Pferd jetzt einfach nur so an. Und jetzt soll der in der Dressur zum Beispiel darauf, weil man hat in der Dressur nur relativ wenig Körperfläche am Pferd zur Verfügung, wenn man da draufsetzt, um dem Pferd was beizubringen und zu sagen, okay, pass mal auf, ich zeige dir dieses Signal, ich tick dich jetzt hier mit dem Schenkel an, also mein Bein, meine Wade und wenn du das fühlst, dann heißt es, du sollst dich so und so bewegen. Du sollst dann zum Beispiel vielleicht angaloppieren oder was auch immer, ja, also eine andere Gangart einlegen oder so, so. Und ähm, das heißt also, das basiert alles auf einem Reizreaktionsverhalten. Wir präsentieren das Pferd, hat keine Ahnung, was machen sie einmal am Anfang. Weißes Blatt Papier, Blank. Und jetzt muss ich ihm beibringen, okay, jetzt lege ich da einen Sattel drauf und mache ich dir so eine, so eine Trense drauf. Das ist also das, was man um den Kopf macht, um die reiten zu können. Da ist ein Gebiss im Maul, da sind Zügel dran, die hat dann der Reiter in der Hand. Und jetzt muss der Reiter, der Trainer, der Ausbilder, der Sportreiter, dem Pferd, wenn er den Grund ausbildet, ja beibringen, pass auf, ich präsentiere dieses Signal, und darauf sollst du bitte das machen. Jetzt hast du dafür ziemlich wenig Körperfläche zur Verfügung. Du hast also ähm, das Maul, um da ein bisschen dran zu ziehen oder so. und Oder die Hand anzulegen, ein bisschen Druck auszuüben. Vielleicht mal noch das Nasenbein oder so. Dann hat man das, wo das Bein liegt, Gewichtsverlagerung mit dem, wie man so im Sattel sitzt. Und oftmals kann man dann, die, wird die Peitsche zum Beispiel, also grundsätzlich geht es nicht ums Verurteilen von Werkzeugen, weil das haben wir herausgefunden, dass das Signal als solches gar nicht zu kritisieren ist oder zu verbessern ist, sondern wenn du das Signal jetzt sorgfältig einsetzt, sagen wir mal, du tickst es jetzt da an und mit der Peitsche hast du zum Beispiel jetzt so ein bisschen Fläche, noch mehr, weil du dann an die an den Hinterhand des Pferdes kommst, ähm, weil du ja dann praktisch deine Hände vorne hast, um die Zügel zu halten, dann hast du so einen so Signalstock sozusagen in der Hand. Angenommen, du machst das so, dass du das nur da antickst und jetzt weißt das Pferd, okay, jetzt muss ich das machen, dann gibt es da nichts gegen zu sagen. ja. Aber wenn du es, wenn es als bestrafendes Werkzeug für Verhalten eingesetzt wird, also so ist es eigentlich mal, wenn man in die große Schule 1500, 1600, 1800, so Gymnasium, das wäre so das, was man da findet, in die, in die Grundstruktur, warum habe ich dieses Werkzeug, guckt, da wird das eher als, ist das designt worden als bestrafendes Werkzeug. Also dann heißt es da drin, wenn der, jetzt was nicht richtig macht und du machst jetzt den Schenkel da dran oder so und der macht da was falsch dann und es gibt die falsche Verhaltensantwort, ja, dann hau mal ordentlich drauf. Ja, oder wenn der dich beißt oder wenn er irgendwas macht, so dann dann und dann soll das Verhalten dieses Beißens oder dieses Bockens oder so abnehmen. So ist das designed worden. Wenn es so einsetzt, dann haben wir rausgefunden, funktioniert nicht. Weil dann würdest du dieses Werkzeug als bestrafendes Werkzeug einsetzen und das gezeigte Verhalten müsste jetzt logischerweise abnehmen. Also als ob ich einmal auf die Finger haue mit dem Ziel, dass es abnimmt, dass er jetzt ähm, äh, mein, mein Eis äh, mir weg ist in der Eisdeal oder so. ja. Also so muss man sich das vorstellen. Also das ist im Prinzip ist man da so ein bisschen, geht es nicht grundsätzlich um das Werkzeug, um das es geht, sondern um das Konzept dahinter, dass ich verstehe, ähm, auf welche Reize will ich denn erstmal, ähm, dass das Pferd welche Verhalten zu antworten gibt. So und dann kommt natürlich, dann hat man auch belohnende Elemente und so weiter, aber ähm, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu komplex, um diese Frage zu beantworten. Aber ähm, grundsätzlich geht es also nicht um die Signale oder diese Reize, die da, man da benutzen am Ende, sondern um das komplette Verständnis für das Konzept, wie ein Pferd dekodiert, dass das Verhalten, was es jetzt auf den Reiz gezeigt hat, erwünscht ist und das Verhalten unerwünscht. Und dafür ist eins ganz critical. Wir können keine Stresshormone im Pferd produzieren, wenn der das erlernen soll, weil die haben, die sind hochintelligent. Aber das Gehirn ist anders strukturiert als unser Gehirn. Das heißt, sie können nicht so strategisch denken. Sie sind eher, jetzt habe ich das gemacht, jetzt ist es gekommen. Ach, das war angenehm. Okay, mache ich das wieder, wenn ich das davor spüre. Und Das war jetzt unangenehm. Ach, das mache ich doch nicht mehr so gerne. Und dafür brauchen die alle Kapazität in ihrem Gehirn zur Verfügung. Das heißt, du darfst da keine Aufregung reinpacken, keinen flachen Atem kein Adrenalin, kein Cortisol, keine Stresshormone in dem Moment, wenn du ihnen das beibringst, wenn die später im Sport sind und aufgeregt sind und so. Das ist dann egal, weil da haben sie dann die Signale ja schon verstanden. Aber wenn es durcheinander kommt, wenn sie was machen müssen und gerade in Training und Ausbildung ist das Problem, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Peitsche einsetze, und Sporen einsetze oder dem mal eine haue oder so oder dazu doll am Zügel ziehe oder so und die jetzt in dieses ein bisschen Panik bekommen, so, oh shit, was habe ich jetzt gemacht? Schnell ich nicht, was habe ich jetzt? Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Und er kann jetzt nicht strategisch darüber nachdenken, ach so, die will nur, dass ich schneller gehe oder langsamer gehe oder irgendwas. Ach, ich trottel, habe ich auch nicht richtig gemacht. Das habe ich wieder einen auf die Mütze gekriegt. Naja, gut, wäre ich gleich besser. Ne? Das kann Mensch, das kann das Pferd aber nicht. Und ähm, das müssen wir halt erkennen und akzeptieren. Und das ist, glaube ich, dieses bahnbrechende Element gewesen, was wir herausgefunden haben. Wie können wir das Gehirn des Pferdes dafür verwenden, dass sie die größtmöglichste Chance haben, die vom Menschen ausgedachte Signale ähm, zu, so dekodieren zu können, ähm, dass sie die richtige Verhaltensantwort geben. Das ist eigentlich der ganze Schlüssel äh, zu dem, äh, zu dem, zum ganzen Training Ausbilden, Weil was man nämlich auch verstehen muss, ist, viele denken immer so ein bisschen engstirnig aus ihrer menschlichen Perspektive und sehen jetzt nur ihr Dressurpferd. und dann sehen die, okay, hier so muss der das machen. Das mache ich, gebe ich hier der Schenkel da, das denkst so und dann muss er die Antworten geben, so. Wenn ich das verändern, muss er andere Verhaltensantworten geben. Dann muss er langsamer machen, dann muss er auf der Stelle trennen, dann muss er was auch immer er da machen muss. So. Jetzt denken die Leute dann häufig einfach nur, ich und mein Pferd, und weil sie ihnen das selber so logisch vorkommt, denken sie, dass ihr Pferd das ja natürlich auch weiß, weil es ist ja so logisch.
0: Mhm.
1: Jetzt muss man aber mal ein bisschen aus dem Tellerrand rausdenken und denken, ja Moment, Jetzt will aber der Nächste, der jetzt Westernreite zum Beispiel und sein Pferd für die Kuharbeit einsetzt oder auch im Sport, in der Westernreiterei, ganz andere Signale und Reize hat. Jetzt muss dieses Pferd ja das alles lernen und jemand, der ein Pferd für, was weiß ich, nicht den Sport, aber therapeutische Sache Zwecke einsetzt. Dieses Pferd muss ganz andere Sachen lernen, weil der muss im Prinzip, da kommt jetzt der Schenkel von einem behinderten Menschen dran. Jetzt sagt das nicht, wie im Dressursport heißen, ähm, gib Gas. Also Und daran erkennt man, wie komplex der Mensch denkt so häufig aus der Menschperspektive und dem erscheint was logisch und dann fällt es dem schwer, darüber nachzudenken, warte mal, für ein Pferd ist das ja Wahnsinn, das ist voll die Denkaufgabe, das ist ja voll die riesen, riesen Lernleistung, ich muss schaffen, dass ich das bestmöglichste Fundament für den schaffe, dass er das überhaupt verstehen kann, was ich ihm da beibringen will, ja, weil das ist echt komplex das ist. Schwierig, das ist unheimlich schwierig. Und ähm, das muss der Mensch verstehen. Und darum ist diese Methode, die wir entwickelt haben, die erste Methode, die aus der Perspektive des Pferdes entsteht. Born
2: from the horse. Und das kann jeder lernen, Laura, und du warst schon da im Lehrgang 1. Yes! Genau, und wir haben auch schon festgestellt, dass es wirklich... Für jeden eine bahnbrechende ja, Erkenntnis, wenn man einfach mal sieht, wie wenig man doch einsetzen muss an klicken, schnalzen, komm doch mal her, sich selbst auch runterbringt, das ist auch für dich und du hast jetzt auch schon so viele Sachen in deinem Leben erleben müssen, aber du hast auch gesagt für dich und hast du sehr viel auch aus dieser Pferdeperspektive mitgenommen, weil man weiß mit Ruhe und mit einem anderen Blickwinkel mal, wenn man mal generell spricht auf verschiedene Sachen, kommt man doch deutlich weiter.
1: Absolut. Und das war auch das, weil als ich dann deine Einstiegsfrage eben war, ja auch dieses mit dem Pferdeflüstern, na, irgendwie das jetzt, wo mir immer so wichtig ist, dass man versteht, wir haben nicht im Prinzip, wir haben einfach nur alle Epochen angeguckt, wir haben nichts Pferdeflüstern wissenschaftlich untersucht, sondern alles, was Menschen mit Pferden machen in Training und Ausbildung. Und da kann man eben halt unheimlich viel von lernen, so in diese auch menschliche, in diese Ruhe zu kommen. In diese, in diese Besonnenheit, ein Athlet, wir reden ja vom Sport, jeder, der mit seinem eigenen Körper nur arbeitet, dem ist vollkommen klar, dass er nur gewinnt, wenn der Organismus ruhig ist, fokussiert ist, wenn du dein Mind-Body connected hast, dass du ähm, leistungsorientiert arbeitest, dass du in den Startlöchern stehst und deinen Check machst und tief ein- und ausatmest und einen ganz ruhigen Kopf hast und im brenzlichen, du bist selber Sportler, in brenzlichen Situationen einen kühlen Kopf bewahrt, das Denken erhält. In dem Moment, wo es anfängt zu zittern und ich nervös werde oder hektisch werde und denke, ach du Scheiße, wie löse ich das? In dem Moment habe ich verloren. Ja? Ich muss diese Mind-Body- Connection haben, ich muss dieses tiefe ein- und ausatmen haben, dieses fokussierte, dieses commitment, ein Athlet sein und ähm, ich will das Pferd zum Athlet machen und ich muss auch ein Athlet sein. Und wenn ich jetzt auf mich denke, da gibt es so Coaches, die dann nur den Reiter betrachten und, kann, und die kommen oft gar nicht auf die Idee, Moment, die, ich muss das Pferd, den Athlet, in diese gleiche Ruhe kriegen. Der muss seinen Job verstehen, der muss ruhig und fokussiert sein, der muss verstanden haben, okay, jetzt go, jetzt haben wir eine halbe Stunde um hier zu performen oder eigentlich sind das ja immer nur Minuten im Grunde genommen und da muss es um alles gehen und ähm, da muss ich, dieses Pferd muss ich als Athleten betrachten und dem diese gleichen Möglichkeiten geben und die, das größte Missverständnis zum Beispiel bei diesen ganzen Pferdeflüsterer Geschichten und Natural Horsemanship Geschichten war, dass man gesagt hat, man macht das Pferd zu so demütig und das ist auch in der klassischen, traditionellen Vorgehensweise gewesen, den müssen wir unterdrücken, ja, der muss, weil ich glaube, weil Menschen viel, das ist aber nur eine Vermutung, auch Angst vor Pferden haben, weil die so groß sind und so stark sind und so und dann machen, und, aber die kommen nicht drauf, dass sie selber die so wild machen, in Wahrheit sind die gar nicht so, die sind wie so, so ganz kleine, zarte Wesen und wenn ich dieses fokussiert athletische Mind-Body-Connection-Denken haben, nicht zittern, in die Ruhe und so, und das jetzt transportieren und sage, das braucht der auch. Das ist so eine gute Metapher, so ein Bild, finde ich, was immer hilft, das muss der auch haben, weil logisch, weil sonst kann er ja gar nicht zum Athlet werden. Und ähm, und da zählt eben jeder Atemzug, da zählt jede Geste und das größte Missverständnis der Färbeflüsterer war, wenn die die demütig machen, so submissive machen, im Kreis rumschicken, das sieht man überall bei diesen ganzen Leuten, die dieser Epoche so gefolgt sind und, und ich hoffe, die müssen nicht ihr Natural Horsemanship und ihr Pferdeflüssen aufgeben oder so, aber, oder die klassischen, ihre Werkzeuge und so, die können aber zu uns kommen und wir helfen dem dass sie ein bisschen besser verstehen, weil da gibt es so Missverständnisse mit diesem Unterdrücken. Ähm, den Sportler kann ich nicht unterdrücken. Wenn ich ihn vorher fertig mache und der Angst hat, dann performt er nicht, der wird nicht gewinnen. Und das größte Missverständnis der Pferdeflüsterer war, da gibt es so Demütigkeitsgesten, haben, hat man da immer gemacht. Ne? Zum Beispiel so eine Geste, die schickt man jetzt im Kreis, wenn die nicht bei einem bleiben wollen. Das machen auch Pferde untereinander, dann schickt man die im Kreis. Und da gibt es so Gesten, nach denen die geguckt haben oder immer noch gucken. Das müssen wir umwandeln. Aber wir sind ja auch mehr auf dem Pferdesport konzentriert, aber da ist so, dann leckt und kaut das Pferd zum Beispiel, das ist eine der, also die strecken dann die Zunge so raus und dann und, und lecken sich so die Lippen und ähm, die haben halt durch die andere Gehirnstruktur, ähm, da haben wir dann immer so gesagt, ja jetzt hat das verstanden, denken die Leute dann und so und das ist ein riesen Missverständnis, weil was da passiert ist, du kennst es bestimmt auch, wenn du im Sport in die Total Anspannung gehst, ne? Mhm. Dann hast du keinen Speichelfluss mehr. Dann hast du einen ganz trockenen Mund. Vor allen Dingen auch, wenn man fast so in die Angst kommt, wo man denkt so, oh shit, gerade wenn es brenzlig wird oder wenn du ganz fokussiert auf den letzten Metern jetzt nochmal, come on, do it und jetzt alles gibst, ne? Mhm. Dann, ähm, hast du einen ganz trockenen Mund und das ist, dass dein System in so einen Selbstschutz geht. Also der Parasympathikus und der Sympathikus hat man auch, wenn man Angst hat, durch einen dunklen Tunnel geht oder so, die Luft anhält, dann wird kein Speichel produziert. Und wenn man raus ist und der Stress nachlässt, dann sagt man erstmal, boah, ich muss erstmal was trinken. Ich habe einen ganz trockenen Mund. Dann hat man diesen getrockneten, gerade im Sport, getrockneten Speichel auf der Lippe und so. Und hat praktisch die Speichelproduktion aufgehört. Und jetzt muss man sich, kommt, lässt der Stress nach und man muss den Mund bewässern. Und, ähm, und, das heißt also, was wir machen müssen bei Pferden, ist nicht dieses Leckenkauen hervorrufen, sondern vermeiden. Wir müssen, das, der ist also zu doll. Wenn ich, wenn ich im Event bin, im Sport bin, da ist okay. Aber wenn die athletisch, der richtig gute Athlet hat das nicht, der kommt nicht in die Angst. Der bleibt einfach nur im Vollfokus, der hat das Ziel vor Augen. Und wenn ich das Pferd dahin trainiere, dann hat der das auch. Und dann ist der viel, viel leistungsfähiger. Das konnten wir halt nachweisen. Ne? Also praktisch die, aus dem klassischen, traditionellen haben wir festgestellt, die Werkzeuge müssen anders eingesetzt werden also die, und diese Unterdrückung darf nicht stattfinden. Sie dürfen halt nicht gehauen werden, wenn wir, wir sowas falsch machen, weil dann produzieren sie diese Stresshormone. Dann wird der Mund trocken, dann kommt zum Lecken, Kauen und so. Das kann man auch beobachten. Ja? Jeder, der jetzt gar nichts mit Pferden zu tun hat, aber vielleicht mal irgendwo auf einem Event ist und mal Pferdesport sieht oder mal irgendwo hingeht ähm, zum großen Event oder im Fernsehen guckt, mal drauf achten. Die dürfen halt nicht Lecken kauen in dem Moment oder bestimmte körpersprachlichen Signale, die sind ganz klar Stress, immer schön drunter bleiben. Dann können sie leistungsfähiger sein. Und so hat sich das im Prinzip verfeinert. Also ähm, die können trotzdem Bodenarbeit und so und vom Boden aus und ihre ganzen ähm, Pferdeflüsterer-Natural-Horsemanship-Geschichten machen. Ähm, da gibt es so Sportarten für Leute, die gar nicht reiten, auch ähm, so Agility-Sachen und so. Und, ähm, aber es geht darum, wie bringe ich dem Pferd das bei und dafür braucht es ganz, ganz wenig, klar fokussiert, schön Ruhe immer drin und so ein bisschen Es ist EBC ist extremst Love and Peace, extremst fokussiert, extremst Teamarbeit, ja, so wie wenn ich einen Trainer habe im Sport, der jetzt sagt, okay, come on, jetzt machen wir mal ein paar Sprints und so, wir müssen eine Ausdauer ein bisschen am Start haben. Wir machen jetzt Intervalltraining und so oder wir müssen bestimmte Muskelbereiche stärken, braucht bessere Bauchmuskeln oder so. Da macht man das ja auch zusammen. Und der Trainer sieht, was ich brauche, um erfolgreicher zu sein, weil ich das selber ja vielleicht gar nicht sehen kann in dem Moment oder auch einfach nur unbewusst keinen Bock habe auf eine bestimmte Form von Training, weil ich raus muss aus meiner Komfortzone jetzt keinen Bock habe auf Bauchmuskeltraining. Aber gut, dann werde ich halt aber auch das andere nicht machen können und dann vermeide ich das vielleicht oder so und dann habe ich einen Trainer so und wir bilden IBC-Trainer aus das sind halt Leute die den Leuten helfen können das ist unser unser in Nachricht die das sehen können erkennen können und jetzt für das Pferd denken können aus dem Blickwinkel des Pferdes für das Pferd denken können was braucht er jetzt und wie kann ich dem das geben? Und den halte ich aber ruhig, so wie der Trainer im allgemeinen Sport das auch macht. Ich muss meinen Schüler ruhig und motiviert haben und sagen, komm, aber jetzt einmal kannst du noch. Und dann brühe ich den auch mal an und sage, komm, you can do anything for 60 seconds. Jetzt nochmal 60 Sekunden ein Sprint, komm. Und dann hat man es geschafft, dann also ist man, alter. Und dann, aber man wird leistungsfähiger und wir müssen das für die Pferde machen. Das ist der Schlüssel.
2: Ja, ich finde das total super. Vor allem auch, weil du sagst, man kann eben auch für sich viel daraus ziehen. Und ich hoffe, das werden alle nach einer kurzen Pause machen. Denn bleibt ihr dran. Wir haben noch weitere spannende Themen mit Andrea Kutsch.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24.
2: Alles richtig gemacht. Ja. Und zurückgestärkt aus der kurzen Pause haben wir noch viele Fragen an Andrea, die uns hier schon einige Einblicke gegeben hat in die Pferdeperspektive und wie man das auch auf sich selbst als Mensch übertragen kann. Kommen wir aber mal zu deinen Erlebnissen. Du hast ja auch viele Bücher geschrieben, bist auch bei äh, ZDF, volle Kanne mit dabei. Also wer gerne mal das in Action sehen möchte, kann sich die äh, Dokumentation angucken. Ähm, Gerade aber auch mal aus deiner Historie heraus, du hast so viele Momente erlebt, aber gibt es lustige Anekdoten, wo du sagst, Mensch, da ist dem aber der Groschen gefallen oder das waren so tolle Erlebnisse mit Pferden, dass du da gerne zurückblickst.
1: Oh, auf jedes einzelne Pferd. Also endlos, endlos, endlos. Aber ähm, es sind eher diese kleinen privaten Momente, also die ich dann mit dem Pferd erlebt habe. Die und Jetzt sind es mehr mit meinen Schülern. Also, ich bilde ja aus. Die Methode ist entwickelt. So, das war eine Hardcore-Arbeit. So, mhm. Und. Ähm, und da gab es eher, das war anstrengend, ne, das war anstrengend, anstrengend, anstrengend. Und ähm, da war eigentlich so dieses in dieser Entwicklungsstrecke, weil ich auch lange Jahre ja gar nicht wusste, ob ich überhaupt was finde. Ich habe erstmal untersucht, was hatten wir eigentlich von 1500 bis heute? Wie gehen die Leute vor? Und ähm, jetzt präsentiere ich diese Reize und diese Sachen, im Vorgehensweise dem Pferd. Und jetzt machen wir dazu wissenschaftliche Untersuchungen. Und jetzt hat ja jede einzelne Studie manchmal, ja, ich will mal eine Studie. Dazu haben schicken Sie mir die doch mal, weil das sind ja Tausende. Also das muss sich ja immer alles so dann zusammensetzen. Und manchmal haben wir was rausgefunden, da habe ich eine Idee gehabt. Und dann habe ich auf einmal wieder die nächste Studie gezeigt, oh, shit, das gibt es gar nicht. Das, was wir jetzt gedacht haben, bewahrheit, sich doch nicht, wir sind auf dem und so. Und das war, da gab es gar nicht so viel so im Großen schöne Momente, wie jetzt zum Beispiel im Sport so ein Sieg oder so für der Lob für die ganze Arbeit weil es halt so viele Jahre gedauert hat. Also kann halt nicht so, da gab es nicht so kleine Events wo, wie jetzt im Sport, wo ich sagen kann, erst gewinne ich ein bisschen ähm, regional, dann gewinne ich vielleicht mal national, jetzt muss ich wieder ein Jahr trainieren und dann bin ich vielleicht international und so und überall hast du immer so kleine in jedem. Turnier, hast du halt immer kleine Siege, da gibt es ja Leistungsklassen und so, und dann machst du eine kleine e so oh, du gewinnst, kannst eigentlich noch gar nicht richtig reiten, aber gewinnst, freust dich wie verrückt, jetzt weißt du bist da oben. Aber da sind immer so Etappen. Und das gab es nicht. Ne? Und da gab es nur die ganzen richtig schönen Momente, immer diese, dieses, wenn ich so in Ruhe, alleine mit den Pferden dann so war, einfach nur so, weil ich nachgedacht habe, abends im Stall saß, wieder anstrengender Tag, wir haben 500 Pferde an der Hand gehabt oder so und, ähm, und, und wir sind nicht richtig, kommen nicht richtig weiter oder sind weitergekommen, vielleicht kleiner Etappensieg, aber so richtig wissen wir noch nicht, wo es hinführt, da gibt es natürlich diese tollen, schönen Momente einfach, ja, wo die Pferde wo immer wieder so zu einem kommen, einen so anknabbeln, die sind so zart, ich, die Menschen unterschätzen, Pferde, die denken immer, die müssen so aufgeregt sein, die sind so aufgeregt. Das sind die nicht. Wir bringen die in die Position. Das muss die Menschheit einfach nur verstehen. Und wenn wir das anders präsentieren, dann sind die so liebevoll. Ja, Und da habe ich natürlich Endlos-Highlights oder so Problempferdetraining kam einer mit dem Pferd ganz aufgewählt, oh, der muss zum Schlachthof, da geht gar nichts mehr. Das war so in meiner Epoche der Ausbildungsstrecke sozusagen. Und dann konnte ich denen helfen. Und dann habe ich mich wieder ein bisschen gefreut. Aber ich fand es nie so richtig super, weil ich immer nur dachte, ey, wir müssen doch irgendwo hier am Symptom, ja, also oder wir müssen irgendwie mal an die Quelle dieses ganzen Übels. Weil wie werden die denn produziert, diese ganzen Problempferde? Das kann doch nicht am Pferd liegen. Weil wir bringen die doch in diese Position, so und da muss ich schon sagen, im Rückblick, meine Güte, ich habe echt einen Karren gezogen, so, ne? dass ich da so sage, boah, die schönsten Momente und so. Aber als dann EBC rauskam, ich bin dann in die USA geflogen 2010 mit einem ganzen Haufen Studien und ein bisschen verwirrt auch, weil ich war ja so eine Mischung aus allem klassisch traditionell Pferdeflüster, Natural Horsemanship und so. Und jetzt hatte ich diese ganzen wissenschaftlichen Ergebnisse, die mir schon mal gesagt haben, wir sind auf einem völligen Holzweg eigentlich. Das geht noch so viel besser. Aber wie genau das jetzt in der Form gießen und was brauche ich noch und so, das hatte ich noch nicht. Und dann bin ich so ein bisschen verwirrt eigentlich mit einem Haufen Informationen in die USA geflogen, also die Medientrommel. Du hast gerade meine Bücher und Fernsehserien erwähnt. Ähm, da hatte ich natürlich viel, wir haben, mit Vorführungen, Hallen gefüllt, mit 20.000 Zuschauern, um so Demonstrationen mit Problempferden zu machen und so. Und ich bin so ein bisschen diesem Medienrummel der Öffentlichkeit ähm, entronnen und habe dann einfach mein ganzes Material genommen und bin nach Kalifornien geflogen und bin sehr Amerika-affin und, ähm, und habe gesagt, okay, ich bleibe hier so lange sitzen, bis ich es habe. Ja? Also, weil jetzt habe ich mir so ein bisschen mit dem, das ist nicht so toll, den Boden unter den Füßen weggezogen. Ich will gar nicht mehr Pferde irgendwie trainieren, das ist ja Horror. Und da war ich die ganzen Ergebnisse hatte, aber das Neue hatte ich ja noch nicht. Und das brauchte Zeit. Ne? Dann habe ich immer wieder Pferde in die Hand genommen mit Universitäten international Kontakt aufgenommen, habe dann mit denen zusammengearbeitet, auch hier in Kalifornien und so, und habe das dann alles so sukzessive weiterentwickelt. Und da muss ich sagen, habe ich das war ja jetzt das Größte. Auf einmal gab es schon so Highlight-Momente, immer so kleine, so wow. Ich glaube, ich bin hier an einer ganz großen Sache dran. Mhm. Das gibt es doch gar nicht. Wieder eine Kleinigkeit gefunden. Warte mal, wenn wir so belohnen, ich habe das jetzt in die Praxis, die Forschung in die Praxis übersetzt, und dann bin ich ja voll aufgeregt in den Schall gefahren, habe irgendwo irgendwelche wildfremden Leute gefragt, kann ich mal kurz mit deinem Pferd was machen? Und dann habe ich ja wieder ausprobiert irgendwas und dann hat sich es wieder bewahrheitet. Wenn wir so belohnen, dann kapiert er das. Ich muss noch tiefer in die Lerntheorien einsteigen okay, bin ich wieder nach Hause gefahren, also habe dann zu Hause in Kalifornien geschaffen und habe wieder, so also ein bisschen, so Club der Toten Dichter, ne? war ja im Fernsehfilm, so immer mich in meine Katakomben, bin gar, nur noch ab und zu nach Deutschland geflogen, bin dann wieder mal aufgetaucht, keiner wusste, was ich mache, wo ist sie denn und so und ich, ja, irgendwann komme ich wieder raus, also ich habe keine Ahnung, wo ich bin und dann habe ich wieder angefangen, dann bin ich mehr, habe ich mehr mit Pädagogen, Psychologen gearbeitet, mehr Verstehen über das limbische System, über, über Macht des Unbewussten, über Schwieg funktioniert eigentlich strategisches Denken, dann wieder mit den Pferden was rum. Und da war immer so kleine, das waren meine ersten kleinen äh, Schleifchen. So. Aber die haben ganz nur für mich immer mit einem einzelnen Pferden stattgefunden. Und dazwischen habe ich auch weiter unterrichtet. Immer wieder Leute wollten trotzdem von mir lernen. Da gab es so dieses Lehrgangssystem, was du jetzt kennst und was jetzt online ist und so. Das gab es alles noch nicht. also Ich rede jetzt so 2010, 11, 12, 13 ähm, ungefähr. Und dann habe ich versucht, das zu vermitteln. Dann habe ich festgestellt, oh, es kapiert keiner. Also das ist so richtig, also ist der Ball doch noch nicht ganz rund. Bin ich wieder von einem halbes Jahr in die USA und habe wieder weiter rumgedockt. und habe dann da mit Universitäten, die Cal Poly Universität in, in ähm, San Luis Obispo in Kalifornien, die haben dann einen Haufen Pferde zur Verfügung gestellt. habe ich da angefangen mit Mustangs, viel mit wilden Mustangs alleine. Das muss ich mir vorstellen, im Rückblick 2012. Habe ich mich alleine mit 600 Mustangs, die in so einem Sanctuary sind, irgendwie mehr oder weniger hingesetzt und habe auf die Ferne und Distanz immer versucht, so Kleinigkeiten anzuwenden und gesagt, wenn das, wenn ich schaffe, eine Methode zu entwickeln, die wissenschaftlich fundiert ist, dann muss die bei jedem Pferd funktionieren, egal welche Rasse, egal was sie lernen sollen, egal welche Sportdisziplin. So und jetzt wuselte ich da wieder rum und da gab es immer so Bahnbrechen, so, so, wow, das funktioniert jetzt wieder. Okay, wenn ich das mit dem in Sinn Zusammenhang setze und so, und so hat es jetzt weiterentwickelt. Ne? Und jetzt habe ich ohne Ende Highlights Leute wie du, die interessiert sind, die darüber berichten, die in die Lehrgänge kommen, das lernen und sagen, ich will das lernen, weil der Ball ist so rund, das funktioniert. Und dann bin ich jedes Mal, wenn ich wieder jemandem was beibringe und ich kann sehen, wie die sich vorantasten und das lernen. Und das funktioniert dann immer wieder bei jedem Pferd. Ne? Da kann ich immer draußen ausflippen. Dann habe ich immer so Schockverliebtheitsmomente. Dann denke ich immer, okay, ich kriege noch ein Herz in Park, weil ich weiß ja, insgesamt kann man bis zu neun Lehrgängen machen. Wenn die anfangen, dann können die erstmal nur ganz wenig sehen. Also so ein bisschen vielleicht wie im Sport. Ne? fängst du an, so ein bisschen Fahrrad fahren mhm. und dann fängst du mal an, ein bisschen kleines kleinen Wettkampf in der Nachbarschaft, auf einmal gewinnst du. Jetzt riechst du ein bisschen was, so, uh, das ist ja ein cooles Gefühl und so. Und jetzt steigst du da so ein, aber du weißt ja noch gar nicht, wie geil das ist, wenn die Olympiade gewinnst, So Und ich kann das aber sehen, weil ich war da ja. so. Und jetzt geht es sozusagen immer Stück für Stück weiter. Und die Methode funktioniert bei jedem Pferd und die kann jeder lernen. Ne? Und das sind jetzt meine ganzen Highlights, dass immer wieder, wenn es beim Pferd funktioniert, wenn mal Schwierigkeiten sind, ich immer, ey, halt, Moment, ABC-treu bleiben, guckt in die Methode, wie geht's? Und boom, dann funktioniert es, wenn die das richtig anwenden, in manchmal drei Sekunden. Und dann kann ich immer ausflippen von außen, kann ich immer alle Herzen und umarmen. Und ich kann immer nur ausflippen bei jedem, der den Weg zu uns findet.
2: Ja, aber ich finde das super. Du hast so eine positive und Monsterenergie. Ich weiß nicht, wo du die mehr hernimmst. Finde ich aber grandios. Und dann äh, kann ich auch direkt schon mal eine lustige Frage an dich stellen. Das weißt du bestimmt. Wenn du ein Pferd wärst, welche Rasse wärst du? Also
1: die Rasse, eigentlich ist die Rasse egal, wenn ich drüber nachdenke. Ja, wenn, wenn ich ein Pferd wäre, welche Rasse ist es im Grunde genommen egal, weil die ja innen drin alle funktionieren. Das wäre vielleicht so... Man müsste dann eher die Außenumstände betrachten. Es wäre vielleicht eher so, was für ein Mensch wärst du, ne? Welche Rasse so? Und letztendlich sind die ja als System. Ähm alle gleich strukturiert. Und dann kommt es ja nur darauf an, in welcher Umgebung lebe ich. So, Du kannst also vielleicht ein Warmblutpferd sein, der ist eher so Dressuren, Springen und, und ähm, gut, egal, jetzt mal so, also nur für den Laien so gesagt, aber Warmblutpferd sind eher so große, ähm, bisschen mittelschwere Sportpferde oder dann hast du sowas wie ein Vollblüter, das sind dann diese ganzen Rennpferde, die Schabmaschinen, die sind auf Geschwindigkeit. Die das sind welche für die Kuharbeit, die sind schnell auf kurzer Strecke, also die sind ja im Prinzip gezüchtet. Nach Nutzungsformen. Das macht die Rassen aus. Und ähm, wenn jetzt kannst du, wenn du so ein Warnblüter bist, und du lebst jetzt natürlich in der Wildnis irgendwo und die Menschen lassen dich vollkommen in Ruhe und du kannst einfach nur Grasen in deinem Herdenverband sich fortpflanzen, alles Subi dann ist das egal, ob ich da jetzt ein Warmblüter bin oder ein Quarterhouse oder irgendwas, weil dann bin ich einfach nur happy mit meiner Herde und so. Ähm, wenn ich jetzt aber so ein Warmblüter bin und ich bin in schlechter Behandlung im Springsport und äh, kriege da den ganzen Tag die Hucke voll, ähm, ja, dann hat mir das auch nichts geholfen, wenn ich Warmblüter bin. Ne? Also ich würde eher sagen... Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich Pferd sein will. Also ich wäre gerne ibc pferd Also ein Pferd. Kommen. Genau. Ich wäre ja gut. Ich wäre gerne ein EBC-Pferd. Die Rasse ist egal, aber ich will mit EBC trainiert werden und mit, e mit einem Menschen zusammenleben dürfen, der IBC anwendet und dann wäre mir ganz egal, welche Rasse und welche Nutzungsform, weil dann wäre ich echt happy, würde verstehen, was ich machen soll. Das würde ich machen. Ansonsten werde ich gut artgerecht gehalten. Mir geht's gut. Ich werd, werde körperlich gut sorg gut gefüttert, ich muss nie Angst
2: haben. Ja, das wäre ich gerne. Coole Frage, Laura. Ja, ich habe mir das nämlich schon gedacht, weil das ist eigentlich das, was alle lernen können und ich kann nur sagen, es ist wirklich super schön zu sehen, wie dann aus ganz kleinen Gesten einfach so eine Welt aufgeht und man sich einfach nur wie Bolle freut und dein Motto ist ja eigentlich auch. Du bist so hundertprozentig und tausendprozentig lebensfroh. ja, Und das ist eigentlich auch das, was man immer mit nach draußen nimmt. Du sagst, es gibt keinen schlechten Tag. Man kann einfach immer nur wieder an sich arbeiten und dann was Neues entdecken. Und das ist ja eigentlich auch das, was du, glaube ich, dir so für die Pferdewelt und die Zukunft wünscht. Lernt alle EBC oder versucht, an euch selbst zu arbeiten, oder?
1: Ja, das ist ein guter Punkt, richtig guter Punkt. Also im Prinzip ist ja, die Lebens das Leben läuft. Und es passieren unabänderliche Realitäten. Ich bin voll vorbereitet in dieses Rennen gegangen und der andere ist an mir vorbeigefahren und der war stärker. Und der hat jetzt gewonnen und der ist Erster auf dem Treppchen, ich bin Zweiter. So, Das ist eine unabänderliche Realität. Wenn ich 100 Prozent mein Bestes vorher gegeben habe, dann kann ich jetzt meine Einstellung zu diesem Sieg oder aus der Perspektive, anders gesprochen, dem Verlust haben, ich kann das ja so oder so sehen. Das heißt, es ist immer eine Frage der Einstellung zu der Situation. Ich kann meine Einstellung so designen, so designen. Ich muss das auch nicht faken oder mir was vormachen. Aber ich kann entweder sehen, okay, cool, der hat mir meine Grenze aufgezeigt. Und ähm, jetzt muss ich mein Training ändern oder mich darauf fokussieren oder so. Und ähm, dann bin ich schon positiv. Dann habe ich schon wieder Bock, ins Training zu gehen und, ähm, und freue mich. Also man kann halt sich selber auch nicht sagen, ja, freut dich doch jetzt ähm, über den zweiten Platz oder so. Ja, nee, freut man sich natürlich nicht. Das kann man sich jetzt hunderttausendmal sagen, wenn man lieber Erster geworden wäre. Aber man kann seine eigene Einstellung zu dieser Situation ähm, auf viele unterschiedliche Arten und Weisen betrachten. Und dann kann man sagen, kann man halt die Einstellung haben oder einfaches Bild, ich stehe im Stau. Ja, das ist eine unabänderliche Realität, weil der Fakt ist, egal wie ich mich jetzt darauf einstelle, der Stau wird nicht weggehen. Der zweite Platz wird sich nicht umwandeln in den ersten. Also kann ich ja auch gleich eine ne Einstellung gewinnen zu dieser Situation, die mich wieder weiterbringt und ich habe die Freiheit, das selber zu entscheiden. Oder ich habe eine Einstellung, die mich frustriert und jetzt höre ich auf und jetzt breche ich ab oder jetzt haue ich doch noch mal zu oder was weiß ich, gerade beim Pferd so ne Mann, jetzt kapiert er das nicht, jetzt ihm die Beine in die, in die Rippen und sagst du, du fauler Sack. <lacht> Das kannst du, die Einstellung kannst du haben, bringt dich aber nicht weiter, weil die Situation ist, wie sie ist, also Umgang mit unabänderlichen Realitäten und ich versuche halt immer, mich und das irgendwann wird es natürlich, ja, mit bestmöglichst drauf einzustellen und zu sagen, okay, hey, jetzt bin ich gerade nicht so excited darüber, aber gut, jetzt mal die Einstellung, egal wie ich jetzt denke. Ändern tut sich's nicht. Das, der Drops ist geluscht, ne? Hätte, hätte, Fahrradkette. Also, ähm, dann kann ich auch gleich glücklich sein in der Sache und das Beste draus machen. Und, und das finde ich eine ganz coole Einschränkung, Am Anfang muss man sich vielleicht ein bisschen konzentrieren, aber nachher ist es, ist es Routine. Ähm, ich gebe mal ein gutes Beispiel. Also, um, für meine Grundfitness mache ich Spinning, ne? Viel für Spinning, Pilates und solche Sachen, Yoga und so. Aber Spinning ist so echt eine, eine Passion, liebe ich. Und, Oft mache ich so, gerade jetzt wo wir viel online machen können und so, oft gehe ich halt, ich liebe natürlich schon die Energie in einem Fitnessstudio mit vielen athletischen Leuten, die dann ähm, Spinning, also sprich auf einem Stationary-Fahrrad da, ähm, trainieren. Das liebe ich natürlich am meisten. Wenn ich jetzt halt so alleine praktisch, ähm, weil die Fitnessstudios vielleicht zu sind oder so, jetzt in, auf meinem Spinningbike zu Hause sitze und, und mich mit so einem Instructor da online ähm, vernetze, dann ist es oft so, dass vom Tag vorher oder so kennt jeder Sportler die Beine ein bisschen müde, nicht so motiviert, ist so heiß und so und dann fangen die an und sagen okay jetzt machen wir mehr Widerstand rein und jetzt eine Minute, you can do anything for a minute und so und ähm, dann hat man ja die Wahlmöglichkeit ich kann ja jetzt trotzdem langsamer paddeln ja ich werde nicht bestraft dafür guckt auch keiner zu und so ja aber wenn man einmal weiß wie cool das ist es, ich brauche ja nur durchhalten Fünf Minuten, manchmal eine Minute, fünf Minuten, zehn Minuten und dann kickt ja, kicken ja Endorphine rein dann bin ich motiviert, auf einmal kommt ja. Irgendwann kommt da ja im Moment ja, jetzt ist es total geil und dann will ich gar nicht mehr runter von dem Rad, dann muss ich mich zwingen nach einer Stunde und sagen, ähm, komm, jetzt nicht übertreiben, ne? morgen kriegst du keinen Fuß voneinander. Und ähm, wenn man das erlebt hat, dass man das weiß, dann kann man auch kann man in diesen ersten fünf Minuten eine andere Einstellung gewinnen und sagen, okay, das ist mein mir jetzt nicht dem Kopf die Möglichkeit geben, den Körper zu kontrollieren, sondern... Den, das annehmen natürlich und ähm, die Einstellung dazu gewinnen und sagen, okay, jetzt you can do, ich sag mir dann immer, you can do anything for a minute. Also eine Minute kriege ich alles hin. so Und dann mache ich die eine Minute und dann war es cool und dann wird es wieder langsamer und jetzt ist es, oh, jetzt fühlt es sich nice an, jetzt bin ich warm und so, jetzt habe ich Bock. Also einfach von diesen, nicht die, und man kann die Einstellung haben, zu sagen, äh, ist so heiß und denkt, ach, heute, heute mache ich mal nicht. So, und das ist der Anfang vom Ende, weil das ist nämlich alles nur aus der Macht des Unbewussten gesteuert, nur eine Frage der Einstellung. Also eine athletische Einstellung. Ich habe eine grundathletische Einstellung zum
2: Leben. Ja, und eine grundpositive, muss man auch ganz ehrlich sagen. Und das kannst du eigentlich allen ja im Prinzip mitgeben. Leute, macht was, das ist so dein Spruch. Kommt aus der Komfortzone raus, denn da findet Lernen statt und probiert einfach mal was Neues. Und das ist ja eigentlich auch das, was du sagst. Es kann nichts passieren. Ja, im Schlimmsten war immer ein Fehler und da
1: habe nicht das Ergebnis, was ich da will, und betrachte das als Fehler, aber ich muss ja auch nicht als Fehler. Ich betrachte sowas zum Beispiel gar nicht als Fehler. Das ist sehr interessant in der Ausbildung von den Leuten, in den Lehrgängen. Ne? Da sehe ich das oft. Die, die, man sagt denen ja, wie die jetzt EBC am Pferd anwenden, jetzt gehören dazu viele Techniken, vielleicht ein bisschen verglichen mit dem Skifahren oder im Rennsport hier, im Motorsport ist es ja so, du hast die Mischung, du musst technisch das im Griff haben, da musst du alles, äh, da, da gibt es bestimmte Techniken, wie du, wie du das, ähm, dein, das Werkzeug ähm, beherrschst und dann brauchst du deine ganze mentale Einstellung dazu. So Und ähm, das musst du jetzt kombinieren, also Körper, Geist, in Einklang bringen mit dem, was du da technisch machst. Aber du musst auch die Technik üben. Sonst kommst du nicht weiter. So Und ähm, die und jetzt müssen wir natürlich, wenn man EBC anwendet, da zählt jede Geste. Ne? Manchmal ist es schon nur, wie die Augen, in welcher Geschwindigkeit sich die Augen bewegen oder wie man das Material einsetzt oder so. Das muss man technisch üben. Das ist eine Fleißarbeit. Während man übt, geht man ja aus seiner Komfortzone raus und sieht auch zwischendurch mal scheiße aus, weil das geht kann man ja noch nicht. Man muss es ja jetzt üben. Und dafür muss man auch raus aus der Komfortzone. Jetzt steht da jemand wie ich und sieht es Oder die, die Trainer, die wir ausbilden. Ne? Wir bilden ja zertifizierten Instructors auf EBC, die also dann wieder in der AKA-Teamschule den, den Instructor ausbilden. Also nicht nur man kann einmal lernen, das selber am Pferd anzuwenden. Man kann aber auch lernen, Instructor zu werden und das wieder anderen beizubringen. So. Und ähm, in dieser Strecke, wenn man was Neues lernt, ist, sieht man ja oft mal nicht so toll aus. Da hat man vielleicht so eine Longe oder so eine Leine da in der Hand. Jetzt soll man da irgendwas mitmachen. Und, und darf nicht hingucken oder so. Und jetzt fällt man da drüber, jetzt sind da Knoten drin, weil man nicht genug geübt hat oder so. Und dann, ja, musst du üben. So, und dann sehe ich oft in den Leuten, in den Teilnehmern, dass ich sage, komm, wir üben jetzt mal. Hol mal deine Long-Jones. Und, so. und dann haben die so Hemmung, dann haben die so Angst. Die sind komplett blockiert, die sind kurz vorm Herzinfarkt, weil ich mit denen stehe. Und sie, wir wissen ja, dass sie das jetzt noch nicht können. Und ähm, dann haben die so eine Angst, Fehler zu machen, weil das ist immer das ist so ein System, wie wir Menschen oft ähm, programmiert werden. Ne? Keine Fehler machen, jetzt machst du halt richtig und so und bla bla bla. Aber das sind ja keine Fehler. Ich sehe nicht mal das Wort Fehler. Das kriege ich gar nicht in meinen Organismus rein. Dieses Grundpositive, was du angesprochen hast. Und ich, will, ich hole alle Leute in den Lehrgängen da auch rein. Weil es ist ja kein Fehler. Ich weiß nur, es ist nur eine Lernerfahrung, wenn ich es also so mache... Dann kriege ich da Knoten in diese Leine oder dann falle ich hin oder dann macht das Pferd langsamer oder so. Ah, okay, das habe ich jetzt schon mal gelernt. Das ist ja nur eine Frage des Kopfes, dass ich weiß, scheiße, das ist nicht das Ergebnis, was ich wollte. Ich wollte nicht, dass das Pferd jetzt zu mir kommt. Ich wollte, dass es weggeht. Jetzt habe ich die, meinetwegen die Augen falsch bewegt, die Schulter falsch bewegt. Das ist Technik. So, und jetzt habe ich das gemacht. Dann kann ich ja, kann ich ja entweder zusammenbrechen und sagen, ah, das habe ich schon wieder falsch gemacht, so eine Scheiße. Jetzt blockiere ich meinen Kopf. Kann ich aufhören? Kann ich erstmal einen Kaffee trinken gehen und sagen, wir gewinnen erstmal eine andere einstellung Weil die Einschränkung, die ich habe, wenn ich dem Pferd was präsentiere, ist, du musst es machen, um zu sehen, was das Pferd damit macht. Jetzt mache ich was. Ich wollte, dass er weggeht. Jetzt ist er aber gekommen. Jetzt weiß ich, oh, wenn ich meine Schulter so drehe, kommt er. Jetzt gucke ich mal, wenn ich so drehe, was macht er denn dann? Oder wenn ich so die Longe schwinge, dann habe ich da einen Knoten drin. Oh, interessant. Ich sehe gar nicht. Scheiße, ich habe es falsch gemacht, ich habe einen Knoten drin. Und das möchte ich immer den Leuten am Anfang in den ersten Lehrgängen so beibringen. Hab keine Angst vor diesem, du machst keine Fehler. Und das ist nicht nur so im Plakativ dahergeredet. Red dir das schön und motivier dich oder so. Sondern das ist wirklich nur eine Frage der Einstellung und des Anschauens der Perspektive auf diese Sache, die ich da gerade gemacht habe. Wenn ich bei der Schaltung so schalte, dann wird die Karre langsamer. Oh, interessant, das kann ich schon mal. Langsamer kann ich schon mal. Und jetzt, wenn ich so mache, wow. Und dann kommen so Erlebnisse, wo man dann so im Fleisch und Blut spürt, so, das ist ja geil, als das passiert ist. Das war ja ein cooles Gefühl. Wow. Und da hole ich die Leute hin. Und am Anfang ist das schwerer, weil die sich gar nicht trauen, diese Einstellungen zu gewinnen. Die sind so vorsichtig oft und so. Und das ist auch klar, weil, weil aber man muss nur die Einstellungen dazu anders gewinnen. und dann hey, Leute, komm jetzt, los, ran hier jetzt und <lacht> machen. Ihr müsst was machen, um zu sehen, ob es funktioniert. Und, ähm, und dann fertig. Und dann gucken die wie mal an, die so ein Auto, wenn die sagen, ja, ist doch cool. Sie wollen vielleicht das Pferd jetzt beschleunigen. Jetzt machen sie das technisch nicht korrekt und das Pferd wird langsamer. Und dann sagen die, shit. Und dann gehen die ganz frustriert raus. Und ich sowieso ist doch cool, langsamer kannst du lachen die immer. So, ja, super. Wollte ich aber nicht. Das weiß aber nur ich, dass ich das nicht wollte. Das Pferd weiß das nicht. Das Pferd weiß das nicht, dass ich das nicht wollte. Nur ich weiß, dass das heißt. Das ist ja der Beweis dafür, dass das nur in meinem Kopf stattfindet mit einer Frage der Einstellung. Und ich habe einfach eine grundpositive Einstellung. Ja, gibt echt keinen schlechten Tag. Es gibt nur Sachen, die passieren und dann gucke ich mir die an und dann
2: gucke ich, oh, interesting. Was macht man jetzt? Also Wahnsinn, dass von Andrea jeder Mensch auch was lernen kann, nicht nur die Pferde, einfach mal an sich selbst arbeiten, positiv was rangehen, sich trauen und ja, einfach mal schauen, wer Interesse hat, guckt bei Andrea vorbei und kann dann auch da für sich und auch für die Pferde einen besseren Weg ebnen in der Zukunft. Vielen lieben Dank, Andrea, das war wirklich ein toller Einblick und ja, wir hoffen, dass wir trotzdem sehr viele noch damit begeistern können, auch gerade mit deiner Art zu sagen, komm, probier's, es, mach es, trau dich, sei positiv und veränder die Welt. Super, yes. Laura, you're the girl. Vielen, vielen Dank, dass du mich hier dabei hattest. Das hat mir riesig
1: Spaß gemacht, mal so eine ganz andere Art und Weise einfach zu plaudern. Super, freut mich riesig, Laura. Vielen, vielen Dank. freue mich schon, wenn wir uns wiedersehen. Vielen Dank. Danke.
2: Der Big and Sports Podcast.
1: Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch und Laura Luft. Auf
0: Bei Iswas Doc reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lipisch. Iswas Doc mit Malte Asmus überall, wo es Podcasts gibt.